0: Olá, eu sou a Bia, faço parte da equipe da ginástica laboral. Sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Minuto Bem-Estar. Agora nós estamos em novo formato, formato de videocast. Então nós vamos estar disponíveis no SharePoint e no Spotify. No Spotify é só procurar na barra de pesquisa Minuto Bem-Estar que você consegue encontrar. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua audiência e fique com o primeiro episódio do podcast. Bom dia, eu Bom dia, eu sou a Thay. Bom dia, gente, eu sou a Ruth. Hoje a gente está aqui para falar sobre a Gossularé, que é o um mês de concentração sobre a esclerose múltipla. A gente também vai abordar a importância da atividade física e da vida saudável para pessoas que têm essa condição. E a gente está aqui com a Ruth, que vai se apresentar
1: e falar um pouquinho mais sobre isso. Oi, gente, eu sou a Ruth, eu tenho 43 anos, eu convivo com a esclerose múltipla há 12 anos. E hoje eu vou falar coisas boas e não boas. Vem com a gente. Então, Ruth, seja bem-vinda. Obrigada. Eu queria te
0: perguntar, primeiramente, o que é a esclerose múltipla, né, para a gente poder começar.
1: A esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central. Ela atinge a bainha de Mielina, onde é, faz com que o sistema nervoso central perca alguns algumas comunicações entre o cérebro e o corpo. É isso.
2: Legal. E como que você recebeu o seu diagnóstico?
1: Eu recebi o diagnóstico em 2011, é, numa condição assim não muito explicativa, né? É, o médico na, na época foi bem, bem curto e grosso. Você tem esclerose múltipla, o diagnóstico foi fechado. E agora a gente tem certeza que é esclerose múdica. E eu fiquei com uma, um ponto de interrogação, né? Porque eu não sabia na época. Na época eu era estudante de farmácia, mas eu ainda não, não havia entrado na farmacologia a fundo sobre as doenças. E, e eu fui descobrir através do Google. E o Google, famoso, vocês né? sabem como <risos> que é. Não é nem um pouco positivo, ele primeiro mostra assim as coisas mais ruins para depois mostrar outras coisas que é, é verdade. Ele é bom, mas também tem um lado ruim. E foi assim, foi o diagnóstico foi fechado no primeiro dia, né? Já no primeiro dia eu 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 tive o diagnóstico já fechado porque eu fiz todos os exames no mesmo dia. Qual os sintomas? Sintomas, é, os sintomas são tem vários sintomas, gente, por exemplo, eu perdi a visão, né, eu acordei sem enxergar nada do lado esquerdo, primeiro eu senti uma dor muito forte no olho e no dia seguinte eu acordei simplesmente sem enxergar, mas tem outras pessoas que têm outras coisas, por exemplo, formigamento nas mãos, nos pés, um, tem gente que tem outros, outros tipos de sintomas, perde é, o movimento da perna ou do braço. Aí depende, de, depende de pessoa para pessoa. O meu foi só isso, só isso. Foi momentâneo, não, não fiquei é, muito tempo sem enxergar, foram 15 dias aproximadamente. Nessa época eu fiquei no hospital, fiquei três dias no hospital, fazendo uso de corticoide, usando os medicamentos, tudo para tentar resolver a minha situação. No meu caso, deu super certo. Mas tem outras pessoas que, que não ficam assim como, como eu fiquei.
0: E aí, Ruth, esse diagnóstico foi fechado e daí pra frente o que aconteceu? O que, que você foi descobrindo de tratamento? A que tipo de tratamento você foi submetida, O que, que você faz hoje em dia?
1: Bom, é, o diagnóstico foi fechado. Logo no, nos primeiros dias, é... Aí, depois de um tempo, eu mudei, assim, o meu estilo de vida. Eu era uma pessoa super sedentária, não fazia absolutamente nada. Virou a chave. E aí eu virei a minha chavinha. Eu falei, caramba, eu preciso mudar a minha vida. Que eu vou conviver com a esclerose eternamente. Então, eu preciso... Colocar alguma coisa para minha vida ser diferente. Já está sendo diferente Sim. por conta de viver com uma doença. Não é legal, né? Viver com uma doença é legal viver com outras coisas, né? Mas ok, eu fui presenteada com a esclerose, então vamos mudar isso. E aí eu comecei a me mov... correr, né? Comecei a me movimentar, fui praticar a, a caminhada no parque, eu comecei na caminhada e daqui a pouco eu comecei a correr. Quando eu vi os corredores correndo no parque, nossa, era lindo. Eu falei, meu, eu vou fazer isso um dia. E aí foi quando eu comecei a correr, aos pouquinhos, e pouquinho. Aí depois eu comecei a pedalar. Aí daqui a pouco eu fui para as montanhas, fui fazer montanhismo. E só falta natação agora.
0: E vai pra natação. É. Vai
2: pra natação, porque natação é legal. É.
0: Aconteceu nesse período essa transição da farmácia pra educação física, como é que foi esse processo? O que, que você viu na educação física?
1: O que Sim. te fez brilhar o olho? Eu fiz a transição porque eu sempre troquei. A, vamos supor, por exemplo, quando eu trabalhava na farmácia, eu ia cedo treinar e depois ia trabalhar. Aí eu falei, caramba, né? Eu queria mudar isso, eu queria trabalhar, mas praticar também o esporte, sabe? Tipo isso. Aí foi quando eu virei a chave e falei, não, quer saber? Agora eu vou pegar fundo no esporte e vou estudar. Vou ver o que, que é, aonde que mexe, né? Uhum. E eu vivo isso. E a minha melhor, eu tenho certeza, que é por
2: conta do esporte. Sem sombra de dúvidas. O esporte salva vidas.
1: E aí eu Com quis certeza. complementar e me envolver muito mais no esporte, não só em praticar, mas também mostrar, mostrar para outras pessoas que não adianta a gente ficar deitada, eu tenho, tenho inúmeras doenças, né? não vou colocar só a esclerose, mas ah, eu tenho pressão alta, se eu for, for fazer uma caminhada eu vou ficar cansada depois, eu tenho diabetes, não vou caminhar porque depois eu, eu não vou conseguir fazer minhas coisas, eu tenho, enfim, inúmeras doenças. Se a, gente ficar, mesmo, é, né? se a gente ficar aumentando, porque assim, a esclerose está aqui, mas eu sou assim.
2: É questão de prioridades, né? né? Você tem que priorizar o que é importante na sua vida.
1: Justamente. E eu penso muito nisso. Pô, se eu alimentar a esclerose, realmente, ela vai ir lá. Ela vai tomar espaço. Mas eu quero tomar o espaço dela. Você e eu tá no fiz, comando, né? É. Justamente.
2: Como que, como que você. É, onde que você procurou para você começar a treinar a corrida? Quem foi a primeira pessoa que você teve o contato ali de falar, pô, eu vou lá e vou começar a treinar com, com essa pessoa? Quem foi? Eu,
1: no início, eu não tive, assim, nenhum orientador. Foi sozinha? Eu fui sozinha, por Eita. conta. Não foi fácil. Primeiro, eu entrei numa academia. Aí, na academia, eu comecei a falar, não, eu preciso... Eu quero correr, eu quero fazer outras coisas na rua. O lance de você ficar na rua, ao ar livre, me chama bastante, sabe? Outra pegada. É, né? e esse negócio de você ficar lá dentro, faz 3 de 15, 3 de 12, não, não me apega. Eu gosto muito de você, vai, corre na rua, faz 15k lá na rua. Isso me chama muito, sabe?
2: É porque tá em movimento o tempo inteiro. Né? É,
1: e, mas eu não tive, assim, um... Uma pessoa que falasse, nossa, eu tô me, eu tô me espelhando nessa pessoa. O que
2: te incentivou, ninguém, foi você mesmo. Eu que tomei essa atitude Dope. de começar a me exercitar. Que é muito difícil acontecer é. isso.
1: Gente, assim, e eu, eu sempre que eu posto alguma coisa, sempre que eu falo alguma coisa, eu falo que Deus primeiramente estava comigo em todos os momentos, né? Mas ele me. me... Me, most... me deu um leque, assim, de coisas. Depois eu me apeguei a ele e ele me mostrou tudo. Que foi o esporte, né? Eu Abre tenho portas. certeza que eu tô aqui hoje bem, porque eu não, não fiquei presa a uma doença que realmente é muito grave, que realmente ela para, ela pode acabar com a sua vida realmente. Mas se você alimentar ela, eu acredito muito nisso. Eu alimento ela todos os dias com medicamento. Eu alimento, eu me trato direitinho. Depois da esclerose múltipla, eu, eu tive qualidade de vida, eu comecei a me alimentar bem, eu faço o tratamento certinho, eu faço exercícios regularmente. O dia que eu não faço nenhum tipo de exercício, eu me sinto como se eu tivesse perdendo um dia de vida.
2: Qual é o, qual é o tratamento que você faz? Hoje Tem eu algum faço... remédio específico?
1: Sim, hoje eu faço uso de fingolimóide. É um comprimido que eu faço uso via oral todos, todos os dias. dias. Já usei Copaxone, já usei o Interferon, mas nenhum dos dois resolveu como o fingolimod. Eu me dei super bem é e até uhum. a gente tem muito problema assim, tipo com falta dele no, no mercado. Geralmente assim tem. Ultimamente estou tendo um pouco, mas geralmente falta. O governo hum... ele dá ou não? Sim, sim, é sim. disponibilizado pelo governo. Legal.
2: Tem algum exame específico o... que consegue
1: identificar? Sim. O único exame assim, mais preciso é o da ressonância magnética.
2: Caramba, ressonância que detecta? Sim. Nunca imaginei. Também não.
1: Nunca. É o mais preciso. Tem outros exames, tomografia, aquele, aquela coleta do líquor, tem vários outros exames. Mas o mais específico e preciso é o da, da o ressonância.
0: Doce. E aí, Ruth, no seu dia a dia com a esclerose múltipla, como que as pessoas te abordam quando elas descobrem que você tem esse diagnóstico? Como você se sente em relação a isso, né? As diferentes reações aí da galera?
1: Essa, essa é uma questão engraçada, porque tem várias formas que eu sou abordada. Uma é até engraçada, até já comentei aqui, é... Uma, uma das situações engraçadas e chatas é: eu tenho. Meu vizinho já morreu disso. Ai. Eu tô rindo Ai. da situação. Porque... Não, é uma situação é, 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 muito é. chata, assim. Ai, o meu. Né, meu vizinho morreu e isso e aquilo. É assim: antigamente, eu já falei sobre isso, sobre os ancestrais. Eu agradeço muito. A minha ancestralidade, porque Se as pessoas que já se foram, não tivessem existido, eu não teria esse medicamento hoje. Com certeza. Sabe? Até me arrepia falar sobre isso, porque isso com é certeza. muito verdade. É, pessoas foram, foram estudadas com esclerose múltipla, para hoje a gente ter essa, esse leque de medicação. Eu, eu citei três, mas existem inúmeras. Se uma não deu certo, testa a outra. Se não deu certo, testa a outra e vai testando, testando, testando. E hoje, hoje é, eu sou, eu faço parte de estudo e, e assim hoje eles incluem, os médicos já incluem o esporte. Então assim, você não vai ficar só pre, presa usando um medicamento, né? Eles já colocam já, vai praticar uma atividade física, entendeu? É um complementando o outro. Um complementando o outro vai dar certo. É o esporte, é alimentação saudável, é não, não né, se drogar, usar álcool, enfim. É uma coisa que complementa a outra. né? E, e aí você consegue ter uma qualidade de vida um pouco razoável. Não é garantia. Garantia ninguém tem. né? De que você vai viver legal. Não, não, não é 100% garantido, mas você está fazendo o seu melhor. Né? tá
0: bom, e como seria uma abordagem que você fala, essa é bacana essa é legal, como que você gostaria que as pessoas falassem com você sobre isso
1: né? ah, legal, essa sua pergunta má. eu gostaria muito que as pessoas abordassem eu sei que é difícil, sabe, mas de uma forma mais positiva por exemplo é... Ruth, caramba, você tem esclerose múltipla mas coragem, não perca a sua coragem tenha Sim. fé é, siga em frente, não para, não, não absorva isso como negativo. É, as pessoas têm que viver coisas na vida que ninguém sabe explicar, mas você vai passar por essa situação, vai dar tudo certo. É isso, é difícil porque Sim. todo mundo primeiro vê o lado negativo às vezes. É. Mas... mas sabe,
2: posso te cortar rapidinho? Sim? Sabe o que eu sinto? Que falta muita informação sobre é, o assunto. Falta. Por exemplo, eu não conhecia. Uhum. Eu não sei, não sei a Manu, a Malu. Então, assim, eu acho que não, às vezes as pessoas não fazem nem de propósito. Putz, é, eu, eu acho que até eu tive essa reação. É um nome, né? Que... É, sim. porque é um nome forte e é difícil, assim, de você associar.
1: Sim, sim, gente. E é até bom vocês comentarem sobre isso, porque quando eu ouvi o, essa, esse termo, esclerose múltipla, nossa, tô com uma doença... Estou esclerosada. Já usei até esse termo por diversas vezes e já fui corrigida, porque esse, esse termo não é legal. É, e,
2: e... é difícil, é complicado. É difícil. É difícil. <risos> é, e como que você conheceu a montanha? Como que você começou a fazer a corrida na montanha. Nossa! Como
1: foi? No, ai, essa pegou no meu coração. <risos> <risos> meu, essa história da montanha é interessante, porque eu, eu fiz uma corrida, rapidamente, vou resumir bem rápido. Fiz uma corrida no Parque do Carmo, tem um morro no Parque do Carmo, que é bem alto. E aí eu subi correndo e desci correndo e postei. Né, que eu estava correndo no no morro do Parque do Carmo. E postei hashtag Parque do Carmo, montanha, lá, lá, lá. e uma pessoa me chamou. Falou, ah, você corre você no Parque do Carmo? Sim, corre no Parque do Carmo. Essa pessoa é um amigo meu hoje em dia, casado com dois filhos, maravilhoso, e ele é corredor de montanha, enfim. E aí ele falou assim, eu conheci a gente trocou mensagens, ah, vamos fazer um treino junto, e aí ele me chamou para conhecer o Pico do Marins. E aí eu fui com ele, e aí eu conheci a montanha, e lá eu falei para ele, eu falei, um dia eu ainda vou correr na montanha. E foi daí que eu me apaixonei, foi em 2015 isso. Me apaixonei pela montanha, me apaixonei pelo esporte outdoor, me apaixonei mais ainda pela corrida.
0: E aí, o seu próximo objetivo, qual que é? Compartilha ela com a galera. Ela me espionha, que ela é, fala de toda
1: é Conta aí. Não aguenta é mais ouvir eu falando. Meu, meu próximo desafio é ser ultramaratonista. Eu escolhi a montanha para ser a ultramaratonista. A corrida da La Mission vai ser 50k. Vai ser em Sim. agosto. Sim. Vai ser incrível. E eu tô contando nos dedos. Dia. Quando
0: vai ser? Qual dia? Vai ser dia 17 de agosto. Hum, hum. É sim. É isso. Então, Ruth, você podia falar para gente um pouquinho sobre o que pode piorar a esclerose múltipla?
1: O que pode piorar? Temperaturas quentes, é, não fazer o tratamento correto, não praticar esporte, uh, uso de álcool e drogas. Isso são os principais.
0: Beleza, obrigada
2: viu por esclarecer a gente sobre isso. O Mas... que, que você falaria para uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico? Difícil, hein? E aí? Tenso. <risos> Bem
1: complicado. tenso. Complicado. É, primeiro, eu falaria para a pessoa, coragem, não desista de você. Não vai ser fácil. Ai, vou chorar. <risos> Não vai ser fácil, mas vai dar tudo certo. É, tem um leque de, de, de medicamentos, de médicos que vão te acolher e você vai conseguir passar por isso.
0: Beleza. Ruth, muito obrigada. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente. Você pode dar um recadinho final para a galera?
1: Tem uma frase final? <risos> uma frase? É, a frase final... Coragem, gente, coragem, coragem para viver, coragem para ir atrás, para não desistir, vá fundo atrás de um esporte, não se deixe vencer por uma doença, seja ela qual for, não desista de você, gente, a gente está aqui para alguma coisa e acho que a principal é não desistir da gente.
2: Arrasou? Obrigada, <risos> Obrigada
1: gente.
2: Ai. Então é isso, gente. Esse foi o nosso bate-papo com a Ruth. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Uh! Tchau, tchau. Uh! Tchau.